0: Este podcast llega a ti gracias a la motivación del logro y exploración que mueve a la fonaudiología. Formaremos un club donde tú puedes elegir los temas a tratar, enterarte de cursos, nuevas investigaciones y contar con la visita de otros colegas de nuestra área. Existirá un apartado donde tú puedes enviar tus saludos y así ser parte día a día de este nuevo y hermoso proyecto. Lo hacemos con todo el cariño del mundo, a ver si te animas a escucharnos y a compartir. 20 minutos para invertir en conocimiento. Con Daniela Guzmán. Puedes conocerle mejor en el Instagram elige-amamantar. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. A tragar su saliva tal como se adquieren otras destrezas físicas, como sería controlar la cabeza, controlar el tronco. Un bebito que de pronto comienza a babear más o un niño que de pronto comienza a babear más podría estar asociado a que está comenzando a adquirir otras destrezas como es el caminar y el correr, porque tenemos que pensar que está todo asociado. El podcast de hoy va a hablar sobre el manejo del babeo, ¿Cuándo es normal ¿Y cuándo deberíamos buscar ayuda de un terapeuta para ayudar a manejarlo? La saliva es producida principalmente por tres pares de glándulas salivales. Esto tiene una base involuntaria, pero nosotros podríamos producirla deliberadamente. Por ejemplo, cuando pensamos en o vemos un limón. Muy, muy, muy jugoso y que comienza a ser exprimido. Con el hecho de imaginarlo, comenzamos a salivar más. También sucede cuando sentimos el olor de alguna comida rica. También ahí se está produciendo saliva de una manera un poco más deliberada. Y también podríamos producirla cuando tocamos ciertos puntos de las glándulas salivales. Y, y eso lo hacemos mucho en terapia cuando queremos promover degluciones, sobre todo cuando estamos trabajando... Eh, desórdenes miofuncionales orofaciales, entonces no tengo saliva y nosotros como que la producimos tocando ciertos puntos de las glándulas. Les habla Daniela Guzmán, fonoaudióloga del Valle de la Concagua y en este podcast de hoy vamos a hablar del manejo del babeo. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? La saliva tiene funciones muy importantes para todo lo que es nuestra alimentación y también la protección de nuestras mucosas. Protege los dientes y las encías como una de las principales funciones. Además es la encargada de preparar la, la comida porque tenemos que generar un bolo cohesivo para luego masticarlo y deglutirlo. Por eso a veces los adultos presentan algunas dificultades con, con el armar los bolos porque tienen menos cantidad de saliva que están produciendo, la llamada serostomía. También es el inicio de la digestión, desde que uno comienza a um, armar un bolo y tiene la secreción de saliva óptima, ya tenemos un proceso digestivo más acorde y estamos ya promoviendo que tengamos una mejor, un mejor proceso de alimentación y de que sea más agradable. También es la que se encarga de lubricar la lengua, eh, lubricar los labios cuando uno está hablando, entonces de repente cuando uno está un poco nervioso, yo creo que a más de algunos les ha pasado que se seca la boca y es porque en realidad ahí hay algo más funcionando, pero no tenemos esa lubricación necesaria para hablar. También es la, encarpa la encargada de ayudar a lo que es el higiene oral, porque la va limpiando, porque vamos deglutiendo la saliva, no es una saliva que va quedando ahí, en su normalidad, ¿no es cierto? Pensando en una persona sin ninguna alteración, la saliva se va deglutiendo. También regula la acidez dentro de la boca, la acidez dentro del tracto digestivo y facilita lo que es el gusto. ¿Qué dificultades podemos encontrar en cuanto al, al control de la saliva? Se estima que un adulto produce entre 1 y 1 litro y medio más o menos de saliva durante las 24 horas. Un adulto puede estar deglutiendo entre 1000 a 2000 eh, veces al día. Esto igual va variando según la persona y según la cantidad que, que, que pueda tener cada persona. Pero se ha visto que hay personas que podrían tener diferentes cantidades de, de saliva bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, si hay algún efecto de alguna droga o de algún fármaco, podríamos tener aumento de saliva o menos saliva. El control de la saliva depende de algo súper importante, y desde aquí ya empezamos a abrir los ojitos cuando veamos niños, ya sea en nuestras consultas, en los lugares de trabajo, en los colegios, en las escuelas de lenguaje, o si me está escuchando un profesional no o un papi, una mami, eh, cuando vemos a nuestros niños babear, hay que pensar cómo está controlando la cabeza y cómo está controlando el tronco, porque va de la mano. Si un niño no ha controlado bien su cabeza y su tronco, si está un poco inestable, no podemos pedirle que esté controlando también mucho mejor su saliva. Tiene que ver cómo está el control general de la musculatura y también con la disposición que está finalmente todo su, su sistema estomatognático. Entonces depende eh, sobre todo del control del tronco y del control cefálico. Es una habilidad que tiene que ser consciente, tengo que sentir la necesidad de que debo tragar. Los niños con parálisis cerebral, por ejemplo, tienen dificultades con esta coordinación, ya que son movimientos un poco más selectivos, más finos, y es normal que veamos que ellos tengan mucho más escape anterior de saliva y estén como siempre mojaditos, y también ahí vamos viendo cómo está el aspecto sensorial. Es importante que sepamos que el babeo también puede derivar de otros problemas por ejemplo, la boca se irrita a veces hay niños que tienen la boca muy, muy irritada porque está constantemente el babeo haciendo ahí su, su papel la ropa se moja mucho, se ensucia eh, hay una incomodidad y es una incomodidad visual pero que el niño finalmente no lo percibe mucho porque si está todo mojado, el niño aún así no lo deglute, eh, o no se seca. Hay niños que no se secan, entonces ahí vamos viendo cómo está el aspecto sensorial. También podría presentar algunas dificultades asociadas al habla, por tener esta, esta, esta saliva ahí, y que no se está deglutiendo, y que se transforma finalmente en una saliva un poco más ligosa. Dificultades en la alimentación, evidentemente la boca no va a ser una boca saludable, Consecuencia de esto no va a haber una buena respiración, van a haber problemas de encías, de dientes, entonces también vamos abriendo los ojos a ah, esto no es solamente algo que interfiere como en aspectos de alimentación comunicativo, sino que también con salud oral o bucal y desde ahí también los dentistas, los odontopediatras también van visualizando cómo está el control de la saliva y de repente nos derivan a los fonoaudiólogos. Y también vamos viendo que son niños que tienen abundantemente juguetes mojados, la ropa mojada, hay que cambiarles muchas veces. Y puede aso asociarse también con malos hábitos orales. Entonces succionar mucho sus mangas o juguetes o dedos. Eh, cuando tenemos niños que son un poco más grandes, también hay otro factor asociado que socialmente no es tan aceptable. Y es por eso que nos llegan los niños un poco más grandes, porque los papás ya quizás esto lo pasaron por alto, en etapas anteriores, y ya cuando ven que el, el niño está un poco más grande, empiezan a decir, oh, ¿por qué estaba viendo tanto? La habilidad del niño para controlar su propia saliva va a variar de acuerdo a muchos factores, incluyendo la posición en la que esté, la concentración, eh, cómo esté de ánimo, si está motivado y si tiene alguna ingesta de medicamentos. Principalmente lo que nosotros como fonoaudiólogos vamos haciendo y de, va a depender mucho de la edad del niño que vamos a recibir, pero nosotros tenemos que ser capaces de ayudar al niño desde una edad temprana a, a mantener su boca seca o a percibir que su boca está mojada y que entonces tengo que deglutir. El entrenamiento y el trabajo y el manejo del babeo no va a depender solamente de, de una receta terapéutica, depende de ¿De qué niño estamos observando? ¿Es un niño que tiene alguna patología? ¿Cómo está el sistema sensorial? ¿Cómo está el sistema conductual? ¿Cómo están los malos hábitos orales? ¿Cómo está la alimentación? ¿Cómo fueron sus hitos de desarrollo? Entonces no es que vamos a hacer ciertas conductas y con eso va a bastar. Pero es importante que tratemos de manera temprana. Entonces es importante que las familias puedan percibir esto y decir esto ya va más allá de la salida de un diente, por ejemplo. Nuestro manejo del babeo, de tanto en niños como en bebés, tiene que proporcionar un apoyo necesario para que ellos puedan experimentar cómo es tener la cabeza derechita para que eso conlleve a unir labios. Se entiende que el babeo, lengua descendida, boca abierta, cabeza inestable. Entonces no vamos a ir enfocados a trabajar el babeo como el patrón de glutorio en sí, sino que debe haber primero una estabilidad del cuerpo. Y acá vamos a ir de la mano mucho con lo que son los kinesiólogos, nos van a tener que ayudar también en la, en la postura y en la mantención de una mejor postura. Si el niño tuviera alguna dificultad respiratoria, por ejemplo, eh, es importante tener también la opinión de un fisioterapeuta que nos diga cuáles son las sugerencias a nivel de estabilidad, si va a estar en un sitting, si va a tener un. va a estar con quizás con un. con estas cuñas que son como picarones que los, los contienen de alguna manera los niños para poder trabajar sentados. No podemos pensar que un bebé, un niño que está quizás avanzado en su edad, que no sé, podría estar cerca del año, pero que ha estado postrado o ha estado hospitalizado o es usuario quizás de ventilación, que esté siempre acostado, pedirle que controle mejor su saliva. no Es como... Muy difícil pedir eso porque finalmente los sistemas en general no están trabajando bien. Hay que recordar también que algunos niños podrían ser incapaces de respirar por su nariz eh, y en este caso también es más difícil el manejo por lo sensorial porque las vías se pierden, sobre todo los niños con traqueostomía, por ejemplo. Las vías se pierden, las vías naturales se pierden, también hay algunos vacíos, y la información está llegando de una manera diferente, y desde ahí también las conductas van a ser diferentes. Los niños deberían, deberían estar, para trabajar con ello, bien apoyados, eh, con una elongación apropiada, y también manteniendo siempre las cadenas musculares estables. Cuando ya tengamos un control de lo que es la postura, podemos trabajar entonces el control motor oral, conociendo y reconociendo cómo fueron inicialmente el sistema sensorial, cómo fue avanzando el sistema sensorial, me permite que yo le toque su cara, sus manos, sus brazos, hasta dónde puedo llegar en las jerarquías Siempre hablo de jerarquías y es súper importante que yo, si quiero trabajar el aspecto oral, yo pueda ir desde más distal, desde los piecitos, desde los dedos, hasta ir acercándome a su boquita. No debemos presionar a los niños para que traigan o, o que se active el reflejo, porque debemos propiciar terapias en base a experiencias positivas, es lo que siempre eh, lo llevo como, como una regla de oro en mis trabajos y obviamente van a haber niños, sobre todo niños con aspectos quizás neurológico asociados que la intervención les va a molestar pero asegurarnos de que no sea muy invasiva y asegurarnos de que al finalizar mi terapia el niño quede contento quede tranquilo, quede estable, y nunca irnos de una sesión con un niño que quedó llorando o que quedó muy desregu desregulado, por ejemplo. ¿Qué cosas son importantes para ir manejando entonces? Algunos tips que quisiera entregarle yo a los que están hoy día escuchándome con respecto al manejo del babeo. Es importante entonces trabajar el control postural, trabajar el aspecto sensorial para ir acercándome la boquita, y una cosa fundamental es cómo vamos a secar la boca. No podemos secar la boca con paños hacia afuera, que es como lo típico que uno podría ver, que se posiciona el pañito y se tira hacia afuera. La boca seca tiene que ser limpiada de una manera apropiada que siempre entregue información. ¿Y cuál es la información apropiada? Que hacemos presiones, golpecitos, hacia medial, siempre propiciando un cierre labial. Entonces, ¿qué no debemos hacer? No debemos empujar la cabeza del niño hacia atrás cuando sequemos la boca. Tampoco eh, tenemos que secar repentinamente la boca. Yo siempre anticipo a mis, a mis niños y les digo, ahora te voy a secar la boca, aunque sean bebés. Siempre hay que anticiparlo porque de esa manera nada de lo que estamos haciendo va a ser sorpresivo. Si el niño no quiere que lo sequemos, entonces tenemos que darle señales táctiles que sean un poco más seguras y que sean de a poquito para que él vaya viendo que de verdad lo que vamos a hacer no es algo que le va a provocar algún dolor. No tenemos que usar piezas que sean quizás con mucha información sensorial, eh, conviene ocupar cosas un poco más suaves y bueno, depende de cómo está el sistema sensorial del niño con el que estamos trabajando. Siempre recordar, ocupemos pedazos pequeños de materiales absorbentes para, para tocar alrededor del niño, permitamos que él explore con estas telas, que explore con todos los objetos que vamos a ocupar, que entren en una jerarquía donde lo mantiene en su mano, lo ocupan un monito, luego lo ocupan en su boca, y de esa manera nosotros vamos a ir acercándonos a una, a una higiene oral, a un manejo del babeo, de manera segura, eficiente y agradable, porque finalmente no es, no es una invasión, y después cada vez que yo le pueda presentar un cepillo no va a haber una conducta de rechazo, sino que va a haber una conducta de agrado. Porque sabe que es algo donde uno va manejándolo y asociándolo hasta donde él nos permite llegar. Sequemos lentamente y firmemente con golpecitos, con presión alrededor de la boca, y de esta manera vamos a ir viendo que también el niño va a ser un poco más, va, va a tener más confianza con respecto a, al trabajo que nosotros hacemos. El desarrollo también de, de la masticación es importante, aunque sean niños que posiblemente aún no están con una alimentación complementaria, pero darles esta posibilidad de masticar, le damos también posibilidades de lateralizar a la lengua y la lengua es la protagonista y es la que va a estar deglutiendo. Si la lengua está siempre en un descenso, trabajando poco, no haciendo muchos movimientos, la lengua, la lengua perdón, no ha conocido qué movimiento y exploración puede tener, entonces desde ese aspecto no le estamos dando exploración a la lengua para que maneje esta deglución, maneje esta saliva y la pueda deglutir. Y bueno, ya vamos finalizando este podcast. Recordar que el tiempo ocupado en mejorar un control de saliva también podría ayudar en desarrollar patrones más adecuados o más maduros para comer, para beber, para succionar... Y finalmente tener un mayor control de lo que es el higiene oral, que es súper importante en los niños, sobre todo en niños que quizás tengan alguna afectación neurológica o algún riesgo de disfagia Mantener el control, mejorar el control del babeo y manejarlo, y también así el higiene oral que va de la mano, es súper importante para evitar posibles aspiraciones de estas secreciones que no son tan adecuadas porque al estar tanto tiempo ahí se vuelven un poquito ligosas. Muchas gracias por haberme escuchado, nos vemos en otro podcast. Si te ha gustado este podcast síguenos en redes sociales y comparte.